0: En el Radio Escucha de hoy hablaremos sobre conservación de la tierra y pueblos originarios. Nos enfocaremos en escuchar un poco de la cosmovisión que tienen algunas comunidades, a diferencia de las ideas más occidentalizadas que muchos otros lugares mantienen, con respecto a su relación con la naturaleza. El objetivo del programa no es hablar en nombre de ningún pueblo originario y mucho menos homogeneizar sus cosmologías, ya que entre estos grupos de personas es muy claro que también existen diferencias respecto a ellas. La intención es intentar desmontar un poco las ideas occidentales que responden a la relación de las personas con la naturaleza y la conservación de ella por medio de saber que existen otras formas de habitar y comprender lo que nos rodea. De igual forma, conocer las ideas que sostienen la relación de los pueblos originarios con su entorno tiene un objetivo de reconocimiento a su existencia. De todo esto estaremos hablando y también escuchando algunas lecturas en voz alta que pueden ayudarnos a generar una mayor idea de qué es todo eso que nos rodea y cómo todo tiene una razón para ser y cómo todo tiene una razón de ser como es cuando hablamos de la naturaleza. En un momento comenzamos. culturales comunitarios, nuestra labor es ser partícipes en la detonación de comunidades colaborativas e inclusivas. Esta tarea implica conocimiento sobre los entornos en los que queremos realizar nuestra labor, conocer sus procesos y necesidades concretas, así como de sensibilidad para lograr detonar por medio de la cultura procesos comunitarios. Con este objetivo buscamos llegar a espacios concretos y diversos, Así que estamos generando nuevas formas de acercarnos a los diferentes espacios que conforman la Ciudad de México con el objetivo de seguir promoviendo comunidades colaborativas e incluyentes. La intención de este programa de radio es detonar preguntas, intereses, ideas, recuerdos que nos lleven a diferentes diálogos. Es por ello que lleva por nombre Radio Escucha. Como un recordatorio de que la cultura por esta vía es una resonancia de lo que las comunidades que es donde habitan todos los sujetos culturales, son la prioridad del programa, ya que es desde estos nuevos y no tan nuevos puntos de encuentro desde donde podemos seguir detonando procesos. Los pueblos originarios mantienen una relación con la naturaleza muy particular. Podemos encontrar desde la relación con el mar, con las montañas, con el viento, la tierra, algunos minerales y por supuesto los animales, que habitan junto con ellos en sus entornos. Esta relación tiene que ver con la cosmología que les da sentido a sus comunidades. Por ejemplo, comunidades como la Cucupá o Kumiai en Baja California entienden al río como parte de su forma de constitución y cuando les han impedido la pesca en sus propias tierras se ven sin razones para continuar con sus vidas, ya que la relación con el río para estas comunidades es vital no se pueden relacionar entre quienes constituyen la comunidad, pues lo hacen en torno al río. No pueden alimentarse sin el río y no pueden dar una explicación a su habitar en el mundo si el río no es parte de su comunidad. Como estos ejemplos existen muchos otros, como son los vientos para Juchitán en Oaxaca, las montañas en Chiapas, entre otros. En la Ciudad de México podemos encontrar ya pocos lugares con estas características. Sin embargo, aún existen en Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Cuajimalpa, donde la relación con el entorno natural para algunas personas aún tiene la importancia vital que tiene entre los pueblos originarios. Para ir comprendiendo un poco más, escuchemos un primer fragmento del cuento El Arroyo, de Elise Reclus, escrito hace mucho tiempo atrás para, entre otras cosas, contar cómo el desarrollo de algo como los lugares por donde pasa el agua puede servir para comprender el desarrollo de las sociedades. La fuente La historia de un arroyo hasta la del más pequeño que nace y se pierde entre el musgo es la historia del infinito. Sus gotas en su carrera diaria las ha hecho resplandecer con sus hermosos reflejos. La pálida luz de la luna las ha irizado apenas perceptiblemente. El rayo la ha convertido en hidrógeno y oxígeno, y luego, en un nuevo choque, ha hecho descender en forma de lluvia sus elementos primitivos. Todos los agentes de la atmósfera y el espacio y todas las fuerzas cósmicas han trabajado en concierto para modificar incesantemente el aspecto y la posición de la imperceptible gota. A su vez, ella misma es un mundo como los astros enormes que dan vueltas por los cielos, y su órbita se desenvuelve de cielo en cielo eternamente y sin reposo. Dentro de las ciudades es común pensar a la naturaleza dentro de una lógica de territorio equiparable al lugar donde no hay habitantes humanos, o bien como si fueran espacios donde se desenvuelven algunas comunidades muy lejanas. Eso en México ocurre generalmente bajo una idea indigenista, o bien como relación generalizada que nos lleva a defender la naturaleza, donde la mayoría no habitamos. Porque de alguna forma que no sabemos explicar pero podemos intuir, nos estamos defendiendo a todas las personas como humanidad. Una tarea interesante podría ser develar la relación entre la naturaleza y nuestras vidas, pues de pensar que no existe podríamos mostrar que es sano descubrir esta relación. Una lógica que tienen los pueblos originarios, y desde ahí parten para el cuidado y la conservación de la tierra, es que generan vínculo con la naturaleza. Esto ocurre de generación en generación por medio de las leyendas, los cuentos y las formas en cómo estas comunidades transmiten sus saberes. Esto también incluye los diferentes rituales que realizan en los que hay una estrecha relación con la naturaleza. De esta forma, cada generación va aprendiendo a relacionarse de forma muy particular con su entorno. En las ciudades, una lógica de cuidado y conservación de la tierra puede provenir de salir de la visión mercantil de la naturaleza, con la finalidad de tener un horizonte que nos invite a reconstruir cosmovisiones, donde lo que nos rodea no son recursos naturales, sino parte integral de lo que nos conforma o desconforma como seres que pueden desenvolverse como comunidad y no solo como individuos. Así es como lo hacen muchos pueblos originarios. Una característica que podemos encontrar en las lógicas de las ciudades es asumir la naturaleza como una serie de recursos naturales. Antes de ahondar más en esta idea, escuchemos otro fragmento del libro El Arroyo para seguir comprendiendo de otras formas el proceso de la naturaleza. El agua del desierto Para comprender la importancia que han tenido los manantiales y los arroyos en la vida de las sociedades, es preciso transportarse, aunque solo sea con el pensamiento, a los países donde la tierra avara no deja brotar más que muy raras fuentes. Acostados blanda y cómodamente sobre la hierba de nuestros prados, cerca del agua que se escapa a borbotones, es muy fácil abandonarnos a la voluptuosidad de vivir, contentándonos solo con los encantadores horizontes de nuestro clima pero dejemos nuestro espíritu vagar bastante más allá de los límites donde alcanza nuestra mirada. Viajemos a capricho lejos de las matas gramíneas que se balancean de nuestro lado a la otra parte de los álamos que hacen sombra a la fuente y de los surcos que rayan la falda de la colina. Más allá todavía de las ondulaciones vaporosas de las crestas que marcan las fronteras del valle y de los blancos jirones de nubes que festonean el horizonte. Sigamos en su vuelo al otro lado de los montes y los mares, al pájaro que se marcha hacia otros continentes. La frente refleja un instante su rápida imagen, pero bien pronto desaparece en el espacio. Entender a la naturaleza como recursos naturales es comprenderla como algo a lo que podemos recurrir, es decir, como algo ajeno a las personas y a lo que podemos acceder. Sin embargo, para muchos pueblos originarios es incomprensible pensar a la naturaleza como algo ajeno, cuando es buena parte de lo que nos constituye, porque todos los elementos de la naturaleza a la par generamos el ecosistema y en muchas otras cosmovisiones es la naturaleza lo que en todo caso nos da vida como especie. Una propuesta que puede ser interesante es pensar a los diferentes agentes que conforman la naturaleza como elementos biofísicos. Aquí caben las plantas, todos los animales, incluida la especie humana, piedras, ríos, montañas, aire, playas, etc. Podemos pensar que todos estos elementos biofísicos son parte orgánica de la construcción de todo lo que somos como individuos dentro de las sociedades. Pensemos a nuestra especie como la relación que tenemos con nuestro entorno. Así, el cuidado y la conservación de la tierra, como para muchos pueblos originarios, partiría de la comprensión de que nuestra vida depende de ello, no solo en que necesitamos a la naturaleza para que nuestros cuerpos sigan vivos en términos clínicos, sino para seguir siendo, en un sentido más filosófico. Algunas filosofías entienden a las personas como el entramado de relaciones con su entorno. Escuchemos otro pequeño fragmento del cuento El Arroyo, en el cual podemos ver cómo todos los agentes biofísicos que se van entramando entre ellos, generan los procesos de la naturaleza. El torrente de la montaña Entre los innumerables arroyos que corren por la superficie de la Tierra y se precipitan en el mar, o se reúnen para formar grandes ríos, este, cuyo curso vamos a seguir, no tiene nada que particularmente atraiga la atención de los hombres. No sale de altos montes cubiertos de hielo, sus orillas no aparecen pobladas de una especial vegetación, su nombre no es tampoco célebre en la historia, no obstante, es encantador. ¿Pero qué arroyo no lo es, a menos de que corra por fétidas tierras pantanosas, o por el desagüe de las ciudades, o que sus orillas no hayan sido afeadas por un cultivo sin arte?, Las ideas de conservación de la tierra que provienen de los pueblos originarios tienen un entramado cosmológico de mucha riqueza, ya que no solo es el cuidado para que las tierras sigan siendo útiles para cosechar o para filtrar agua, sino también es el cuidado a sí mismas como personas partes de ese entorno, el cuidado y la conservación de la tierra como la conservación de la vida, que puede ser gracias al equilibrio que guarda todo el entorno. Así, todo guarda una relación entre sí. Y la conservación es orgánica y no algo aislado que mejora o empeora las condiciones de vida, sino que las sustenta. En el siguiente fragmento del mismo cuento vamos a escuchar un poco más sobre los entramados que van tejiendo cada elemento de la naturaleza, que aunque los podemos separar como conceptos, ellos tejen una relación directa y esas relaciones y sus componentes son la naturaleza. Los montes de donde nacen aguas del arroyuelo son de una mediana elevación. Verdes hasta la cima aparecen afelpados por los prados de sus hondonadas. Las pequeñas colinas que le rodean están pobladas de bosque y los terrenos, para el pastoreo, medio cubiertos por los azulados vapores del aire, tapizan las altas pendientes. Una cima de ancho lomo domina las demás cumbres, que alineándose en larga fila forman una prolongada cadena de colinas entre los valles laterales. Las bruscas escarpaduras y los promontorios avanzados no permiten encerrar el paisaje en una mirada. Al pronto solo se ve una especie de laberinto donde depresiones y alturas alternan sin orden. Pero si voláramos como los pájaros o si nos balanceáramos en la barquilla de un globo, se vería que los límites de las vertientes se redondean alrededor de todas las fuentes del arroyo como un anfiteatro, y que los barrancos abiertos en la vasta redondez se inclinan y convergen para reunirse en un valle común. La cadena principal de las alturas forma el borde más elevado del circo. Otros dos lados los forman con cadenas laterales que bajando gradualmente se alejan de la grande arista y algunas pequeñas colinas se aproximan para cerrar el circo paralelamente a los grandes montes. Dejan, sin embargo, una abertura por la cual se escapa el arroyo. Además de las montañas, los vientos y las diferentes especies animales, otro punto relevante para la conservación de la tierra que tienen los pueblos originarios, gracias a su cosmovisión, es el resguardo de las semillas originarias que los alimentan. En la actualidad la industria de alimentos es capaz de generar semillas más eficientes en términos de mercancías. La necesidad de la masificación es muy importante para poder alimentar un mundo sobrepoblado, pero también para poder ser rentable en el mercado. Esto hace que si bien las semillas generan productos más eficientes para el mercado, no necesariamente es así para la tierra. Y por ello, muchos pueblos originarios buscan conservar las semillas no industrializadas que permiten mantener alimentos sustentables y que también apoyan a la tierra a mantener sus nutrientes. Y por tanto, los frutos tienen también sus propiedades alimenticias y aportan al desarrollo saludable de los diferentes animales, personas y otras especies que se alimenten de ellos. Sigamos con el cuento del arroyo como forma de explicar el entramado que es la naturaleza. La gruta Al pie de un promontorio de base escarpada y redonda cima, poblado de grandes árboles, el torrente de la montaña viene a chocar con otro arroyo. Casi tan abundante, y como él, corriendo y saltando por un plano excesivamente inclinado. Las aguas del afluente, que se mezclan a las más caudalosas corrientes, formando anchos torbellinos bordeados de espuma, son de una pureza cristalina. Ni una molécula de arcilla enturbia su transparencia, y por el fondo de limpia roca ni siquiera se arrastra un grano de arena. La masa líquida no ha tenido todavía tiempo para ensuciarse, derribando las orillas y mezclándose con el barro que el suelo resuma. Acaba de salir del seno de la colina, y lo mismo que corría por un cruce tenebroso, salta ahora transparente de luz y de alegría. La gruta de donde sale el arroyo no está lejos del confluente. Apenas se han andado algunos pasos cuando ya se ve, por entre las ramas que se cruzan, la puerta grande y negra que da acceso al templo subterráneo. El umbral aparece cubierto por el agua que se esparce en raudal sobre las piedras amontonadas. Pero saltando de una a otra saliente de las rocas o sobre las piedras que el agua no llega a cubrir, se puede penetrar en la gruta y seguir junto a la corriente una estrecha y resbaladiza cornisa por la cual se puede ascender. No sin peligro. Así vamos terminando el Radio Escucha de hoy. Intentando escuchar un poco más la existencia de otras cosmologías desde las cuales se sostiene la conservación de la tierra, no como un recurso sino como parte de la dinámica de la vida, parte de la forma en cómo se habita el mundo. Es importante conocer esas cosmovisiones porque nos permiten comprender mejor desde dónde los pueblos originarios resguardan sus entornos y también preguntarnos desde dónde y para qué buscamos conservarlos en las ciudades donde aún hay entornos naturales. Queremos cerrar con un último fragmento del cuento de Elise Reclus para seguir escuchando el entretejido de las relaciones que sostienen los diferentes elementos biofísicos. La cima No lejos de la caverna, gran laboratorio de la naturaleza, donde se ve la formación de un arroyo gota a gota, se abre un valle tranquilo en el fondo del cual brota otra fuente. Sale también de la roca, pero esta roca no se levanta perpendicular como la de la gran caverna. Se ha inclinado a consecuencia de algún desprendimiento. Del césped que la cubre crecen algunas plantas salvajes. Y en su base alrededor de la cristalina fuente se han agrupado grandes árboles, cuyas ramas entrelazadas se balancean armoniosa y rítmicamente impulsadas por la brisa. Todo es apacible y encantador en ese pequeño rincón del universo. La laguna es transparente, casi sin ondas, y el agua, saliendo por un arco de algunas pulgadas de altura, se extiende sin temor. Inclinado sobre el agua que centellea por los rayos del sol, medito mirando la sombra por donde sale, y envidio la pequeña araña acuática que corre patinando sobre la superficie líquida y va a refugiarse en un agujero de la roca. En la entrada distingo todavía algunas sinuosidades del fondo. Piedras blancas, un poco de arena que se mueve lentamente, empujada por el agua que sale, produciendo ruidos de hervor. Un poco hacia adentro se distinguen aún los rizos de las pequeñitas ondulaciones y las diminutas columnas que soportan la bóveda. Alumbradas vagamente por reflejos de luz, parecen temblar en la sombra. Diríase que una redecilla de seda flota sobre ella con ligeras ondulaciones. Más allá todo está negro, la corriente subterránea no se revela ya más que a veces por el ahogado susurro. ¿Qué sinuosidades son las del agua más adentro del punto a donde alcanzan los últimos reflejos de luz? Esas curvas del arroyo son las que yo intenté buscar con la imaginación. En mis ensueños de hombre curioso, me convierto en un ser pequeñísimo, de algunas pulgadas de alto como el gnomo de las leyendas, y saltando de piedra en piedra, insinuándome por debajo de las protuberancias de la bóveda, observo todos los confluentes de los arroyuelos en miniatura, y remonto los imperceptibles hilos de agua, hasta que convertido en átomo, llego por fin al punto donde la primera gota de agua resuma en la piedra.